0: 他说起瓜柳的时候，就直接讲人家齐贵人愚蠢，却实在美丽，宫中很需要这种女人。
1: 欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。Hello， 各位紫薇会客室的听众，你们好，欢迎各位回到我们的紫薇会客室。今天要继续来跟大家聊聊旅游的话题。到底不同的主星在旅游的上面会有什么样不同的癖好跟美感呢？我们继续听下去。哦、那我们刚刚都是聊到就是旅游行程嘛，那那当然到最后我们就是要开始落地了，对不对？那可是有时候出游可能会是跟家人出游，所以你们自己觉得自己跟家人出游跟自己出游有没有什么不一样的地方啊？林夕你自己呢？你的你跟家人出游
0: 跟你自己出游有什么差别？其实真的是我我自己的话，我会我会好好去规划。但跟家人出游的时候，我就会觉得我规划的东西已经有一些不确定性了。那如果再带家人出游，就会更担心。所以，我如果是主办方，然后带家人出游，其实我是会干脆就是找旅行社。然后有那种套装的行程，就是旅行旅行社那边可以，等于是它整个节奏啊，都可以 handle 得很,很清楚，然后有规划过，然后有经验，有走过，所以就不需要去担心说啊，行程上面啊，还是在交通上面需要去注意什么东西，然后有可能会需要家人体谅哪个地方要等久一点这种问题，我就。就是希望可以尽可能让整个流程都很顺畅，这样子。那我只要去注意一些什么什么，我爸妈有没有需要再吃一点点心啊？还是他们有没有其实很怕当地哪些纪念品啊？那我就给他偷偷买一下，然后等到回回家了，就是要回机场的时候，我再把东西拿出来，给个惊喜，这样。不然其他真的都是希望旅行社帮我 handle， 比较懒。<笑>
1: 哎、欸，懂哎、欸，我就像我们，我我妹妹也会，我妹妹就是虽然就是她都会规划大部分的行程，那因为我我这出游半大部分都是跟我妹妹一起出游，然后所以我妹妹确实有时候也会去当地买那种一日行程，然后呢，就是就是可能就是他们安排我们知道定点去那个地方搭他们的游览车，然后就这样子一天来回，对他来说好像这样是很轻松的事情，她就觉得好像可以少掉一天的安排的感觉。
0: 就不要在那边搞超玩啊！就是旅游本来就是应该轻松愉快的事情，然后带着家人去，我也希望尽善尽美嘛。对啊，嗯嗯嗯嗯。那
1: 小鹿嘞，小鹿你呢？你跟家人出游跟自己出自己出去有什么差别吗
2: ？其实我不太喜欢跟家人出游<笑><笑>，因为因为跟跟其他人出去也有点麻烦。其实我是这样子，因为因为就是可能也是因为可能出国经验比较多，所以变成出国变成。就会变成都是我在负责，所以就变得不不是很想要跟大家出国。可是，所以出国如果是真的要跟亲亲朋好友出国的话，那就变成我必须要一手包，然后把这个行程给做到尽善尽美，让大家都可以接受这样子。当然。真的不行，我也不会理他们了、哦、啊。不过我最常出国的对象还是我老婆，因为我们都是属于比较外向，他是资源型，我是开创型，我们都还是喜欢独自去爬爬走这种个性特质的人，所以其实我们我跟我老婆的单独出游的这种时间点跟机会还是比较多。那。可是我们两个有互相一个一个默契，虽然说这可能是我自己说的，他可能很生气也不一定。就是规划都是他在规划，机票<笑><笑>也是他买，<对>饭店也是他订，然后车如果我们现场要自驾开车的话，车也是他订。反正就是事前所有的准备，出国前的事前所有准备都是他处理，然后我是负责到了现场以后的所有的临机应变，或者说交通开车，然后。导航地图，然后决定，诶、呃，这个时间可能会达到几点，然后我们应该怎么处理。所以说，我比较像是真正真正本性的话，应该是比较偏向执行型的啦。对啊，不是规划型的，规划就就交给老婆处理就好了。我
0: 觉得应该是蛮恰当的，<笑><对>因为他大概也不敢让你规划
2: 。对，我可能规划一定会落东落西。我曾经干过一件事情，<笑>就是那时候。嗯我妈她请我帮她订机票，我说哦很烦的，你自己订不行哦。她就说好啦，就请我帮她订，我比较比较专业，比较快。她可能要磨很久，我说好，我就帮她订，因为一个人啊，有时候线上订一定很快。我订好了以后，马上可能几分钟订好以后，刷完卡，然后把就把机票电子机票传给她，她说好了交给你，你自己处理啊。然后她就传给我回我一句话，宝贝，我我妈这样叫我嘛，宝贝。你定反了，<笑>他要从大陆回台湾，再回大陆，然后我是定台湾去大陆，再回台湾，完全定反，<笑>然后我只能取消，然后花了就又花了一些那个更改的费用把它取消掉，然后再重新定。一张。所以你看，其实如果真的让我去做规划的话，当下如果我呈现一个不耐烦的状态的话，<笑>搞到这种事情就会常常发生。<笑>
1: 哎，我觉得一听我就觉得跟我的好像，因为我们家，因为我的我妹妹是天蝎巨，每是资源型规划，真的都交给她。然后我呢，就是负责就是在时间点到的时候把时间空出来，然后呢钱备着，然后呢就我真的也是比较偏执行类的，就是啊这个地方要、啊、花多少钱是我出，但是规划那些真的还是都是她规划。如果是给我，应该会拉东拉西，她应该会，她应该也会很忙。哦，<笑>好去那那个中会呢？中会你自己跟家人出游有什么不一样
3: 的地方？嗯，我自己出门一个人的话，其实我是很随性的啦，所以安全之内，我我都自己可以 handle。那大部分我旅行是跟先生，那跟先生的话，因为他也是资源型，所以我就是负责走路就是了。他就是他、嗯、他会问你说你想去哪玩啊？然后我都说说随便，然后他。他就会自己把看完旅游书各个景点、各个旅行社的行程都找出来之后，他自己设计一个他想玩的，然后我就是跟着走。可是我们旅行的时候常,常会有趣，就是他比较喜欢看风景，然后我很讨厌走路。嗯、可是他有时候会去坚持要看一个什么当地很著名的风景，然后我们走老半天之后只看到一小杠的那个什么瀑布，然后那时候我就会开始翻脸。所以我就会说，以后不要带我去看瀑布，因为都在深山里面。嗯、那其实我觉得刚刚那样听起来，资源型的朋友真的蛮适合当导游的，因为他们其实就是规划能力很强，然后因为他们想了所有的细节，只要是譬如说，万一新干线停车，就是万一什么误点啊、停车啊、接班的这件事情，我现在都可以想得好。所以我跟着跟他出门，我很感谢。那如果我是自己跟家人，我的家人可能是只带长辈出游的话，那我反而会比较紧张，因为我会，呃，希望他们可以得到妥善的照顾，然后我要照顾每个人的需求，嗯、所以我就觉得我自己很像是领队，然后我也去想各种，比、嗯、如说， okay. 那是我们刚刚也有聊一、啊、就是其实，在命盘当中有一个天秤、嗯，对。所以就会想说，哎，这个他吃的可不可以？那个吃那个不吃牛，那个要吃早斋，就反而会把自己搞得很很紧张啊。所以带长辈出游的时候，我觉得其实自己是很难放松的。<以>对对对，就是你很喜欢带他们出门，可是会搞得自己很累，就这样子。嗯嗯嗯，懂
1: 。像我觉得。我觉得我们在紫微斗数里头会讲啊，就是紫微斗数有很多个工位嘛。那其实还有一个工位叫田宅宫，那田宅宫讲是跟家人之间的相处模式。所以像比如说合作型的，它的田宅宫可能就是领导型，就发现说它在跟家人相处的时候，它就需要谨慎，它需要谋，就是做这规划要有策略啊等等，就会凸显出来。那像我自己的田宅宫，其实我是合作型，所以反倒是如果跟家人出游的时候，我就会是那种。配合度就是好好好，就譬如说我爸爸可能我爸爸开车，然爸爸说要去哪里，我就去，我就我就说好，我就比较不会去，我就比较不会去特别多多讲话或什么的，就是就变得比较配配合的那种特个性、欸、好，那你们有没有？我觉得跟家人是大人嘛，那但是如果是小小孩嘞，有没有跟小小孩出游的经验？零七年小小孩两两岁，你应该有这个经验了吧
0: ？我基本上呢，两将有一个两岁小孩在身边呢，我就不太会主动发起出游。然后我们家那个空宫的太阳巨门呢，虽然你看我们两个都资源型的，但我们就是并没有真的很喜欢自己主动发起旅游。不过有人邀请的话就不一样了，因为有人邀请，主办方不是我们。然后带着一个小小孩出去的时候，我们一边玩，还会有旁边的人想要跟我们小孩玩。所以呢，就有人帮我们带小孩，其实是一个蛮惬意的行程。嗯嗯嗯
1: 。所以就会是，如果是就会是亲友规划的团才会去，自己的话就比较不会
0: 。对啊，自己的话真的就大部分就宅在家、欸、然后可能把小朋友带去附近的公园，就已经觉得嗯活动量够了。<笑>
1: 那个坦白说，说真的，我觉得我们刚刚都讲资源型，资源型。其实资源型有的人是太阳，很爱往外跑；<对>巨门其实是很爱宅在家
0: 。对啊，这
1: 也是与别的不一样。对啊、OK， 对，而且我们家的太阳
0: 巨门都就是要求说，那个如果是露营的就不要参加，就是如果就算要露营，也要住在那种有房间的
3: 。对，就是、就跟我家的太阳巨门不一样。<笑>哦，<笑>一个是双宫界对宫，一个是正座天太阳巨门。对，我们家的太阳巨门是不,不喜欢住饭店，他要他露营就一定是要搭帐篷的那种。对
1: ，<笑>嗯，对，我觉得其实太阳好像相形之下是还蛮喜欢一些变化跟挑战的，相较于巨门这颗星，我觉得巨门是喜欢那种很稳定的感觉的。
2: 嗯、是我这个可以充分。证明这件事情，因为我们家老婆就是太阳座命，他成<笑>她,她有个嗜好，刚刚都是讲我的嗜好，我跟各位听众朋友分享一下我老婆的嗜好。他出国，他就想要爬山，而且是爬火山。他只要每去一个国家，他就先看看那个国家有没有火山。我去巴厘岛啦，去秘鲁啦，去智利啊，去<笑>去什么国家？就是要先看看有没有火山，然后就去爬火山，然后就开始爬山。所以你看那个刚刚钟慧老师也在讲说呵呵，叫你不要爬山。我想可能是主要是合作型特质比较多一点。可是我老婆太阳她真的很爱爬山，所以你要理解你老公，他们很喜欢走入走进大自然这种状况是可以理解。走了半天，然后就是看一座神庙啊，走了半天就是看一座坟墓，有没有？我觉得真的很正常。所以今天钟慧老师你一定要习惯这件事情
0: 。我非常感谢我们家的老公是很宅的，对。我听得头
3: 头大。当才我我刚开始听我就觉得，就是刚刚小鹿讲到那个火山这件事情啊我，我有一年跟我先生去日本玩，我们的行程哈、哦，我讲给大家听是什么，就很像日本人来台湾，两个人去爬雪山，好、哦，去爬了雪山之后，在饭店里面一直收博客来的包包裹。所以，我跟我先生就是去日本爬山，爬爬也大概爬了两三千公尺的那种高山，然后我们就是在饭店一直收阿妈中的包裹，然后我们就回台湾了，就这样。<笑>那不就还要扛回去吗、嗯？对对对，我们很多露营的东西都是在日本买的哦，右、哦、边的帐篷、啊、天幕啊都是哦。嗯，太太阳太阳真的，我们这些太阳巨们可以凑一凑这样子打。像我觉得。我我如果
1: 以我跟我妹妹，因为我妹妹其实她应该也不是很爱走，但是但是她是可以走的人。那为什其实是我爱走，就是说，因为她喜欢那个美食嘛，所以我说那为了让我们可以放心吃美食，然后又不会回来之后觉得有心那个心理负担，我就会给她唯一要求就是，我们可以用走的就用走的，就是能够不要。坐计程车就不要，就不要去代步，能够靠两条腿走到的地方，我们就靠两条腿。所以，其实我觉得他跟姐姐出门应该压力蛮大的，因为他他有时候会走到脚就是起水泡。可是这个姐姐就是还是会压着要去走路，突然觉得对他有点点抱歉。<笑>好，开创型的,的还是很蛮压迫人的。那钟慧你呢？你哎，钟慧你自己有没有跟就是带小小孩出游的经验呢、啊
3: ？有啊，其实我们带小朋友出门的经验，大概从孩子一岁之后打完预防针之后就开始带他去日本了。对，然后不管是自助啊，或是跟团都有。后来是因为觉得跟团要配合行程，小孩子又很难控制，所以后来就是都带孩子自助。那我觉得跟孩子出门也是一种家人另,另类的相处啦，因为坦白讲，小孩开始上学之后，他可能大部分的时间在学校嘛。那你如果真的是出门玩的话，嗯、诶，是24小时一家人都在一起的，所以加上我们家三个都隐形的人，所以有时候那个摩擦也也蛮蛮大的。那我比较会顾孩子，所以我有时候会觉得我的老公排的行程太。太太矜持了，我就会生气，我就会说：“哎、欸，他要睡觉之类的。嗯”然后我我老公就说：“小孩要训练。<笑>”所以有时候一家人出门也是会有一些争执的。对，啊啊
1: 啊、嗯，也是，就是确实合作型的，就是为母则强，所以他们在带小孩或者在小孩的一些些安排上，其实主导性或是那个强势的程度，其实也是很高的
3: 。对啊。
1: OK， 那小鹿自己是没有小孩，那但是你有跟小小孩出游的经验吗？嗯
2: ，其实我从以前到现在，就有点像是孩子王的感觉，所以从所以说，其实我不知道啊，小朋友好像都还蛮喜欢跟我相处的。那当然我自己是本身是没有小孩，可是我因为我们有在带文化交流团，然后文化交流团里面就有一些可能学龄当然没到学龄前那么夸张了，可能就国小的小朋友，对啊。大概也就是这个阶段的的,的,的,的人这样子啊，当然基本上，因为我们是带团出去做国际的文化交流，所以其实是代表台湾或者说代表我们城市出国，所以其实大家的荣誉感啊，什么积极度都还蛮高，所以不太会遇到什么样的状况，大家都还蛮蛮蛮丁尖的，对呀、啊。嗯
1: ，而且那也真的不算小小孩了，都是可以沟通。對
2: 都已经是可以沟通了，对，小小孩我应该不会想要带他们出国了。不过，不过如果我自己有小孩的话，应该也会在他可能什么都还不知道的状况下就带他出国啊。主要不是因为他的原因，是因为我跟我老婆很爱出国。
3: <笑>我也是，我,那时候我觉得小孩小带出国才容易控制，长长大之后好多意见很烦
1: 。<笑>像我也是那种两岁我就带着小孩子出门。然后我们的巨门先生就一直说要这样吗？但是问题是巨门先生控制不了破军老婆，所以呢，破军老婆还是把一个两岁一个三岁小孩就这样带出门了，然后就压迫着自己的妹妹跟自己的妈妈帮忙带小孩这样子。啊、<笑> OK， 好，我们刚刚聊的都是那种跟家人出游，那但是呢，很多人都会说，就是有没有那种异国恋？就是有时候出国的时候，可能看到像这次我去越南，然、啊、就有朋友，就是有那个同，就是朋友就跟我讲说：“哎，你去越南，那有没有什么那种，就是为什么要多留几天的行程？是不是有什么特殊安排？”他就很好奇这样。所以我就也很好奇，就是大家都会讲说：“哎，到异国啊，那种浪漫的心情就会上来了。”那对于异国恋情，或是异国的那种浪漫的一夜情，你们有什么想法？那我们来聊聊，也许是你，或或者说你有没有听过你的朋友啊，就是有有一个浪漫的异国恋情的部分。林心宁
0: 呢？这种事情真的是需要艺高人胆大，所以就轮不到剧门之来做这种事了吧
3: ？<笑>
1: 但是
0: 呢，我我是听过，就是有朋友啊，他其实他出国的时候呢，其实是在一段男女朋友的关系里面的。然后呢？可是就是出国之后，发现就是一样也出国，就是从台湾两哎怎么说？我的朋友是台湾人嘛，吼。然后呢，他在日本出游的时候遇到另外一个去日本玩的台湾人，然后他们在日本互相认识之后，后来就发展成一个稳定的恋情，而且还在去年结婚了，这样。然后。嗯对这个再次也是阳性的朋友比较办得到啦，我觉得对我来说是有点、有点、有点太挑战了。对，嗯<笑> ，OK，
1: 那我那小鹿这边呢
2: ？刚刚有聊到聊到那个文化交流这件事情嘛，其实那时候我有有一次我带一个文化交流团，然后去西班牙，那我有请我，我有找一个我。高中的好同学，女生，女性的同学，因为她本身也就是从事这相关艺术、文化艺术的这个人员，所以说我去文化交流的时候，我我邀请她一起参加，然后她也很开心这样子。然后她本身是天童独奏，然后她出国了以后呢，她就。跟一个当地的艺术家就爱上了，这样恋上了，然后就在我们整个交流的期间，这十几天的过程当中，就常常互动在一起。对啊，那在离开西班牙的时候，他们也难分难舍，然后到最后，他们决定要在南,南方哦，就是西班牙的外国人就特地坐飞机来到台湾，然后去追求她这样子，然后然后我后来发现。我那位同学他是天童嘛，然后那位西班牙的是天良，然后天童天良他们两个为爱相随，<笑>然后，哦、然后讲讲讲讲第一这样子，果然是为了爱。我发现啊，合作演员真的是没有办法拒绝爱这件事情，然后很容易就就就就上传了，然后头就晕了。当然，这是一件好事啊。对，因为他们现在也过得幸福美满、啊、然后也有两个小孩，然后在西班牙生活这样子，然后都过得很棒，所以我也当然是真心的、衷心的为他们做祝福。对，可是我发现，嗯，一个恋情不就是一个短短的一个交流的期间，然后可以培养这么深厚的感情基础，我觉得还蛮不容易的
1: 。我们刚刚小鹿讲到合作型对爱，其实我真的觉得好像是、欸，我发觉我我身旁的。就是合作型有两种，要么就是他因为害担呃，因为害呃害羞担忧，所以他就可能母胎单身，这、就是有一种合作型。可是另外一种合作型，他就是那种没有爱不行哎。我就觉得就是可能因为他的他夫妻宫是资源型嘛，就是很想要对对方付出或对方好。我就发觉其实合作型真的还蛮就是。就是真的还蛮缺
0: 爱的，就是<還>就是还蛮厉
2: 害的,
0: <笑>還的、啊，蛮厉害的。我觉得最逊的就是我们资源型，就是一点办法都没有的。<笑>对，就
1: 是我觉得资源型的夫妻宫是合作型，反倒在对爱情上面，我觉得相对于来说，就是你们会更随缘一点。可是我觉得如果是合作型，嗯、做啊
0: ，战斗力超低呀
1: 、啊。那<笑>合作型夫妻宫在资源型，就譬如说那种为爱走天涯，或者说爱上了就是义无反顾。我觉得有的合作型会耶，就是也会让我就哇，为了爱这件事情可以，就是不畏艰难，哦、就是才令我佩服。<笑>那钟辉呢？钟辉也是合作型的代表，你自己觉得，就是你对于异国恋情，就是或是那种来一个浪漫之旅的感想，或者什
3: 么？因我觉得谈到异国恋情哦，我我觉得刚刚我就想了一下，我身边有异国恋。修成正果的啊，都是合作资源型的女生嘞、欸。就是，嗯，我有一个同学去国外留学，呃，国外游学，然后认识她同学，就是认识她的同学，就是现在的先生。然后她就嫁到希腊，就毕业之后就没有回家咯，就一直在希腊。然后她也曾经问我说。嗯，小时候算命师也有问过，也有帮他看过啊，从来都没有说他会嫁外国人啊。他说：“钟慧，那你帮我看看，为什么会嫁外国人？其实我也看不出来耶。可是他就是，他是天机天良的主星哦，蛮有趣的。嗯、然后还有另外一个朋友是在台湾，然后他是在饭店遇到他的印度老公，对，嗯、然后他的先生是厨师。这样,这样好像太、嗯、太太,太然后结果是他先生就是为爱留在台湾这样子，但他们也都是合作型嘛。我我这个朋友应该是有合作跟支援型啦，对啊，嗯，所以、嗯、可是我觉得对对他来讲，嫁给一个印度老公，可是他并没有到印度去嘛，就是他还是婚后还是在台湾生活，这也就比较不不像说什么。嫁鸡随鸡那样了、啊，可是因为他的生活当然会因为他这个婚姻，他也必须做一些很多很多的适应跟调整呐、啊，对吧、啊？所以可能是应该说，嗯、呃，合作型或资源型，为了爱情，他可以调整的幅度很大，我觉得是这样子。嗯、好像是这样。<那>嗯、对，然后我一个子破的朋友啊，现在还是单身，可是他在台湾谈了很多异国恋情。只是说目前的嗯,嗯结果都不是很好，所以他就会觉得说，为什么他都遇不到好男人？嗯、难道是因为夫妻宫有嗯、呃、贪狼吗？对，嗯、<笑>所以,所以常常建议他,他找个天童了呢。<笑>找了天童，可是他要看得上天童啊，对不对
0: ？因我讲的是那个裘丽、嗯、跟那个布莱德。哦。
1: 对，球力球是紫破，然后那个布莱德比特是天
3: 对，嗯
1: ，但对，但是你讲到这个紫破， <Okay. S 1> 我发觉紫破盘紫破盘就紫破，因为紫破的夫妻宫是空宫，借对宫的廉真贪狼，对不对？嗯、紫破盘的天象，它其实夫妻宫就是廉真贪狼，所以很多人会讲说廉真这颗星是什么外那种外交，就是外出星或者什么的。我就发觉我有一个朋友，他也是，他是紫破盘的天象。他就是只是去澳洲，就是那种就是人家说的打工打工打工旅游，就是去一年半数
0: 半数
1: ，对，然后就在那边就认识了一个法国的男生，然后呢就有了一段轰轰烈烈的爱情，然后呢过程当中就是反正到最后两个当然还是就没有没有结果啦，然后现在也是分隔两地，但是他就会一直。就是心心念念的那一段浪，就是那那个那个当下那种很浪漫的，然后很就是不顾一切的、刻骨<笑>的那种。对对对，他到现在还是这样，嗯、就是也就是人家讲说，连真贪狼，就连真是大桃花，贪啊，连真贪狼都是桃花心嘛，就是贪狼是桃花心，连真是桃花。那我就发觉说，其实不是命宫连真贪狼是桃花，而是。夫妻宫连贞贪华贪郎的人，我觉得好像那个桃花的特质，我觉得挺高的。然后像刚刚这样子、啊、讲，我我刚
0: 刚讲那个朋友就是去日本旅行，然后后来有修成正果，那个也是也是，就同样那一张盘，天象，中明宫，然后夫妻宫连贞贪狼的，对，所以我觉得我<对>、哦、我朋友比较幸运哈哈哈。<笑>
1: 然到我另外一个朋友是子破，也是他在台湾，他,他以前可能都在国外，但是也在台湾。可他确实有很多就是外国的恋情，就是恋情，<琴>然后确实的都一段一段一段一段。然后，然后他来找我算命的时候，也是说为什么都遇不到对的人，<笑>所以我就发觉好像子破盘的天象，或是子破，好像比较就是爱要外求，因为他们可能。的那种爱情，可能要的要满足他们的爱的那种标准
3: ，好像
1: 在台湾很难找。对,對,對我觉得在台湾好像不太容易找到，所以假设
0: 女生吧，<設>我觉得是是女生啊，嗯，女生對、啊，对，因为我看过是叫命盘，对啦，确实女生的难度比较高。像像我爸是男生，他也是这张牌，不过就我妈就破军吧，就是把它搞定这样。
1: <笑>对，可能可能还是有机会了。对，因为男生跟女生还是有点不一样，因为可能男生<對>我们传统都会认为说男生就要照顾养家活口，所以跟女生就是要去希冀另外一个人给予，<迹>或者说期待遇到一个对的人。我觉得那个好像心态上是不一样，所以确实，我觉得只破盘的天象，或者是紫破作命的女生。哦，也许如果你在台湾一直有这种，且遇不到对的人，不妨来想想看，搞不好异国恋情是很适合你的部分
3: ，好哦、就像志玲姐姐一样，<那>对，
1: 嗯，对，志玲姐姐这样就是就是在台湾心伤，那出去之后搞不好就会是另外一番天地。OK 對啊，所以当然结论也是，就是有时候啊，我们想要知道对方到底是不是适合合作的一个伙伴。不管是事业上还是爱情上，其实我觉得安排一趟出游是一个很棒的方式，因为你就会发现说，哎、欸，这个出游的过程当中，你就會发现彼此的价值观啊，或是执行力啊，很多很多的不同。所以，这光是出国一趟，就会知道彼此可不可以往下走。所以，那当然，爱情也是一个两个人的合作关系，我觉得也是非常非常适用。所以，现在国门开了，大家都关了两三年了，如果你有在想这个人到底适不适合？继续往下走，不妨就安排一个出国的旅游吧，然后呢，来更深度的了解彼此。那也很感谢我们今天的我们的中会来到我们的来宾，让我们看到了更多更多不同紫微主星的一个旅游面向。那如果听众们你们对这个议题议题很有兴趣，也很想了解更多的话，也欢迎在我们的一个。就是下面的聊天室聊聊留言留言，留言你想了解的主题，我们一样让大家用不同的方式，用更活泼的方式来看到不同紫微主星的面面观。好，那感谢各位，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，谢谢大家，谢谢、yeah, ，拜拜、yeah, ，谢
2: 谢，拜拜，谢谢大家，拜拜，出国喽
1: ，飞喽。<笑>